0: Baie welkom by Hoe verklaar jy dit? Hier uit die atelier van die Universiteit Stel in Bos. Ons gasten vandag, Konrad Matthee, evolutionaire bioloog, Joeri van der Heever, paleontoloog en Henk Geertsema, entomoloog. Konrad, jy is eerste aan die woord en een luisteraar wil by jou weet, hoekom is een swaard mamba so giftig?
1: Is het werkelijk nodig? Goeiemorgen, Chris en luisteraars en collega's hier rondom die tafel. Ja, Marie Swanepoel van Somerset West, het eindelijk twee vraag oor gifdieren, die een sal wees oor uh, hoe kom is daar nie eindelijk gifdieren in Nieuw-Zeeland nie, en die tweede vraag sal dan wees, hoe is die swaard mamba so giftig, is dit er erg mogelijk? Nou ek gaan net een van die vraag hierdie week doen, en miskien volgende week as die tytels toelaat, sal ek die tweede vraag doen. Nou, om te begin met gifdieren en swaard mambas en hoe kom hulle giftig is, het ek gedink om eerst nie die story te gaan haal oor hoe het gif ontstaan in dieren, Waar kom dit vandaan? Nou wat ons wel weet is alle gifdier het nie een gemeenskapelike voorouwer gehad nie. So die ontstaan van gif in verskillende diergroepen het onafhankelijk ontstaan. Skerpe joene, slange en daar selfs sekere soogdier wat ook giftig is, soos bijvoorbeeld die platypus of die eenpekdier. So ons weet dat dit meer as een keer ontstaan het in die dierereik, en hierdie giwe het spesifieke chemische structuur wat verskillende dele in die organisme wat hulle buit sal antast, byvoorbeeld miskry jou neurotoxische giwe wat die sene weer antast, dan kry mens cytotoxische giwe wat die cellen antast, en dan kry mens ook hemotoxische giwe wat byvoorbeeld bloedstoling in die beer. Een typische voorbeeld als byvoorbeeld die boomslang wees. So, hierdie giwe werk spesifiek in en hulle bestaan uit peptide en proteïne, nou, polypeptide is maar eindelijk net een klein vorm van een proteïne, en hulle word gekodeer dier gene. Elke gifstof wat gemaakt word, het sy eie gene. So dit het die wetenskapelikers laat kyk na die verskillende gene wat daar voorkom, en ook een vergelyking te kan tref tussen hierdie gene. Toet hulle achtergekom dat al die gifgene, of al die gifwe wat thans geproduceer word van gene, is eindlik gedupliseerde gene, so dis gene wat reeds bestaan het in die organismus, by voorbeeld spuisverteringsgeen, wat dan gedupliseer het, en in die gedupliseerde gene dan een mutatie ontstaan, wat die spuisverteringsenzyme een biekie meer effectief gemaakt het, of miskien biekie meer giftig gemaakt het. Nou as hierdie gedupliseerde gene nou uitgedrukt word in die speeksel van die dier, dan kry een mens een gift So, dit is om, omdat ons allemaal een gemeenskapelike voorhouwer gehad het baie baie lang terug, het deel ons ook baie baie gene. Dit beteken dat hierdie gedupliseerde gene wat in die verskillende diergroepen voorkom, onafhankelijk gedupliseer het in skerpe joene en in slange en in byvoorbeeld die tolslakke wat in die see voorkom. Nou, dit is natuurlijk nie al manier wat hierdie gifstoffe kan vorm nie, een ander manier wat hulle ook kan vorm is, omdat as hierdie gene eerst gedupliseer het, kan hulle weer breek, wat ons noem geen splitting of splicing in Engels, en dit veroorzak dat hulle al kleiner molekules kan word, en dit veroorzak een geweldige komplekse structuur van verschillende soorten gifwe, wat verschillende uitwerkings kan hee op diere, en om hierdie dupliserings ideeën te ondersteun, is as mens bijvoorbeeld kyk na die tolslak van die genus konus, wat 156 verskillende proteïngive het, sal hy men sien dat die dupliserings van hulle gene is ook die hoogste in alle diergroepen. So dat daar is wel wetenskapelike bewys ook vir die duplisering. Nou, as ons dan terugkom na die vraag oor die swaart mamba, hoekom is hy so giftig, dan sal hy men sê dat Slange het ook verskillende proteïne en polypeptide, baie soorte gif, so meeste slange het eindelijk, wat mens kan sê, een type cocktail van gif, as ek het zo so kan stel, en van hierdie gif sal bijvoorbeeld die celle al begin afbreek, so die vertering wanneer die slang die prooi inslik, vinniger sal plaas vind, baie van hierdie gif het ook nou die neurotoxine in, waar die seneweeggif is, die neurotoxine maak die prooi, lam, so dat hulle nie kan weghaard loop nie, en op die ou einde ook dood. In die swaardmambase geval, hulle is nie slange wat die prooi doodbyt nie, hulle wil hulle met die gif doodmaak, hulle byt vinnig, los die prooi, en binnen 4,5 minuut sal een muis doodgaan. In die geval van een mens, sal het ongeveer 45 minuut vat vir een mens om nie meer te kan rondbeweeg nie, so mense al in mekaar zak, maar eers doodga na nou omtrend so 6 tot 8 ure, as mens nie een behandeling kry nie. So die ou mythes van die swaardmame, wat mense gaan doodmaak binnen 5 minuut, is ook nie heel te mal waar nie, want baie keer, een slang is ook die hoeveelheid gif, wat toegedien word aan die persoon, en as die net een halwe byt gekry het, dan kan een persoon daar die byt oorleef, sonder enige teenmiddel, selfs. So, Dit is dan in kort, is nie rarig, die rede hoekom hierdie slange giftig is, is vir hulle jacht, hulle beskik, beskik ook oor drie soorte gifwe, die mengsel waarvan ons praat, hulle het neurotoxine wat die seneweestelsel aantas, baie sterk kardiotoxine wat die hartspier aantas, en dan ook een nieuwe, of een ander gif, wat hulle noem vaschikiline, wat basis uh, spier vibraties veroorzaak onder die vel die dieren so begin bewe en rik wanneer hulle gebuid word. So as ons na die ander slange kyk, hulle sal dan gewees soos cytotoxies wat die cellen afbreek en dit sal hulle dan help met liftvertering. So dit is maar een aanpassing van hierdie slange wat leed oor hoe hulle hulle prooie jag en hulle wil vinnig doodmaak of opspoor na die tyd miskien.
0: So dit is nodig dat hulle so giftig moet wees om dan nou die vraag te beantwoord. Ja,
1: dit is nodig.
0: Dit was dan Konrad Mathieu, evolutionaire bioloog. Jy na aanleiding van die twee kleurige lemoen, waar oor jy so'n tykkie gelede gesels het, gesels jy nou verochend oor genetische afweiking.
2: Chris, ja, die kenner wat ons geraadpleeg het oor die lemoen het juist verduidelik dat dit genetische afweiking is, wat die kleurverskille veroorzaak het, en toe het hy die woord chimera gebruik, wat hulle in die citrusbedrijf gebruik om so verskynsel te beskryf, en as gevolg daarvan kry ons toe een brief van Neil Steenkamp en hy verwys na kleurpatrone en vruchtese skille, en hy noem dat Jeanette Strijdom van Hermanus een rukkie gelede appel gekry het met een baie skerp kleurskeitslijn op die skilfoto aangeherg nou ek het vir die collega's die foto saamgebring van een appel wat prachtig rooi aan die ene kant is en dan so vertikaal verdeel is en die andere kant is dit so gelerge appel met rooie spikkels. Nou, die interessantheid is dat ons uit verre Canada een brief gekry het van iemand juist oor die naam en ook oor uh, vorige saak wat ons behandel het. Nou, sy is Annemie Leroux van die perl en sy sê sy naar man die toer tussen Suid-Afrika en Canada. Sy sê nie of hy een medische dokter is nie, maar daar is dokters wat dit doen. En alhoewel sy sê die brief is eindelijk nie vir uitzending nie, is hier genoeg interessante punte, denk ek, dat ons uh, daar oor moet gesels. Annemie sê dat alle vertoefdans, toe sy die brief getik het in die Canadese dorpie Fort Vermilion, en dit is in die noorde van Alberta geleer langs die sogenaande Peace River, en die dorpie het in die 2016 census net 639 mense inwoners gehaad, maar daar is twee skole, een uishockeybaan, een danszaal, een hospitaal en vier kerke. Sy sê dat sy het die eenaardige ervaring gehad, en ek denk baie van ons het dit al ook gehad, as jy nou een nieuwe motor koop of jy hoor een nieuwe woord, skielik, binnen die volgende paar dae, begin jy die motors raak sien, of jy hoor weer die woord uit die heeltemal een ander oor, en sy sê precies die ding, het met haar gebeur, want sy het uh, paar weke gelede op Canadese TV, die BBC program gekyk, met die naam van Weird Wonders of the World, en dis vol ongelooflike werkelike weergavers, van die meest eenaardige dinge, en op die program hoor sy toe die woord Chimera, die heel eerste keer, en sy kon daarna ons program geluister, en daar hoor sy toe weer die woord Chimera, maar in die context van Lemoene, en sy noem die verhaal wat op die televisie was, en dit was baie soortgelijk aan die geval wat ons behandel het. Dit het gegaan oor vrou met die naam van Lydia, wat in die VSA in Washington gewoen het, en sy was waarschijnlijk nie baie rijk gewees nie, van sy het by die staat aanzoek gedoen vir onderhoud vir haar kinders. En die, die gewoonte daar is, as jy dit doen, moet jy daarin bewys dat het jou kinders is, so daar word die DNS toets gedoen, wat toe gedoen is, en uh, toe sê die DNS toets, maar uh, sy is nie die ma van haar aan je kinders nie, en dit het uh, baie groot implikaties gehad, want sy staan toe die kaas om haar kinders te verloor, en sy kan ook vervolg word, omdat die aanname is aan jy die kinders gesteel, as het nie jou kinders is nie. Sy sê absolute verslaanheid, skok en afgryse, wat sy sy doen is, sy stelt oor prokureer aan om haar saak vaar te beveg, en hy was net so stom geslaan, maar hy toe in die literatuur gaan kyk, en hy kom toe op een soort gelijkende story af, en dit is natuurlijk nou een hele tydkie geneem, en toe is Lydia weer swanger. En die gevolg was, dat hy in die kraamkamer, een expert ingebring het, en het sitte by die geboorte, en onmiddellik na, na die geboorte, is die kindse DNS profiel toe gedoen, en toe vind hulle uit, sy nie die ma nie, sy het geboorte geskenk aan een kind, maar sy nie die ma van die kind volgens die DNA nie. Langs story, kort weer, Lydia was een van 'n tweeling gewees, en kort na bevruchting het die sissy, haar sissy, nie oorleef nie, maar Lydia sy embryo het haar sissy sy DNA geabsorbeer, en dit gaan sit in die geslachtsel, so haar lichamelike genetische profiel is een ding, maar in die geslagcelle is dit nie haar profiel nie. So, sy sê toe, dat die vrou kon toe nou die kinders hou, want het is toe, is toe haar kinders, so alhoewel sy geboorte gegeet aan die baba, is sy dus die baba's tannie, as een mens nou so iets vir jou kan voorstel. So, um, hulle die saak opgevolg en volgens daai program wat sy gekyk het, is daar dertig chimera's die VSA waarvan hulle weet so baie dankie vir uh, interessante bijdra en uh, sy prijs ook vir jou Chris, sy sê rechtig waar, groot dankie vir jou program wat jy so goed beheer en dis beslis haar hoofdginsteling op RSG jo, wat moet ek nou sê want dis goeie nies
0: <laughs> so sê Juri van die Heever, ons paleontoloog Volgende aan die beurt, Henk Geertsema, entomoloog. Henk, en ek weet nou al uit ondervinding, ek mag nie sê, jy praat vandag oor een plaag nie, want ek beskouw vliee as een plaag, jy sê nee.
3: Ek het een brief virsul van Leon Hugo, hy sê is emeritus professor van Universiteit van Pretoria, hy woon in Fransk kraal, en hy sê, kan u, en die brief is gadeer sê in Christ natuurlijk, Kan Chris asblief vir die paneel vraag wat die oorzaak en gevolge is van die knoppies op my melkhoutboom, soedroxelon in herme, wat in Franskraal kraal gans baie groei. Daar is geweldig baie van die bome wat dooie groeipunten vertoon. Sien die foto. Nou Leon, ek het nie die foto te sien, want weet precies waarvan ek praat. Die melkhoutbome groei hier van die strand af, al kus langs, tot voorbij George enzoan, so maar vooral in die gebied, Bittisbaai, Franskraal, Hermanus, krijg je nie een melkoudboom, wat nie die knopjesbiblaar heet nie. Dit was eigentlik so erg, dat Dr. Whitehead, wat destijds van die Suid-Afrikaanse museum in Kaps, was en ek, het een speciale vergadering moest reel, met die municipaliteit, van Betisbaai, om hierdie probleem aan te spreek. Wat precies is die oorzaak van die knoppies op hierdie blare, en wat kan daaromtrent gedoen word? Eindelijk het Chris verwees na plaag van vlie, maar is nie plaag nie. Hierdie is een natuurlijke verskynsel, want Leon, jy het prachtig verduidelik daar is geweldig baie van die bome wat dode groeipunten vertoon. Nou, wat eindelijk gebeur hier sal, is dat die vlieë Dit behoort tot die familie Sekidomaiidae, of die galmuggies. Die muggies self is baie klein, so 3 mm lang, baie onopvallend. Maar hulle lees eiers op die onderkante van die blare, maak soke klein snuikies van hulle die eiers lees, en as die larves uitbroei, skuie hulle een soort van een stof af, wat dan veroorzaak dat die knopjes vorm. En die knopjes vorm eindelijk nummer 1, om sachte weefsel te vorm waarvan die larves van die vlieg in kan voed en die saliteit vir hulle beskerming gee. So dit is baie ouwelike manier van voorplanting. Wanneer die vliegjes dan uitkom, verspreid het dan verder na die ander aangrensende bomen. Maar wat gebeur nou as die blare te veel aangeval word? Dan sterft die groeipunte van die boom. Nou as die mens die melkhoedboom net los, as jy hom sê nie spuit, so die vliegjies nie op die boom kom nie, kan jy sê dat die die boom gaan rankerig word. By rankerig bedoel ek, dat die loote gaan baie lang, slap en dun word. Nou, hy die aanvallen door hy die galmogies, veroorzaak eindelijk, dat hy die, die lang, slap, latte nie gevorm word nie, en dat die boom eindelijk terugsterf vanaf die groeipante, En dan sal men mens zien, wat wanneer die groeipunt terugsterf, vorm daar vertakkings. En dit is juist wat die kenmerkende vorm van die melkhoedboom skep. Zo so met andere hoorde ons die klein vliegje, waaraan daarvoor zorg dat die melkhoedboom nie oordadig ranker geraak nie, en dat die vorm van die melkhoedboom op een baie manier, als het ware van die natuur af gesnoei word. Want u kan ook voorstel, Hy die boom groei by kusstreke. Met die sterk wind gaan hy die slap takke rondwaai soos haare op een hond. Hy die vliegie sorg daarvoor dat die boom nekies geskeerd bly met die sterkste suidoostwind. So Leon, moet nie bekommend wees nie, dit is een natuurlijke verschijnsel en as jy nou mooi kyk na die melkoudboom, so jy sien hoe die vorm van die boom veroorzaak word juist door die groeipunte wat dood is, en dan vertak onder die dode groep in vorm.
0: En kan ek net vraag, ek het nou al zulke knoppies op my sierlemoenboomse blare gesien, maar ek het het vereenselweg met dopluise. Doen hulle diezelfde, of was ek nou totaal verkeer?
3: Nee, die vorm van galle, dier insecte, vind plaats op verscheide manieren. Die gallmuggies, is baie interessant, hulle val dan die weersel aan, die weersel maak een zwelsel. Die Knopies wat die mens op moet moen kry, vooral op die cultivaar Eureka, baie bekend, word eindelijk door een meid veroorzaak. Met andere woorde, die meid beskadig ook die plantweefsel. Die plantweefsel vorm een oordadige plantweefsel wat dan een holte vorm, waarin die meid skuil en op die manier kan voed. Bijvoorbeeld stinkhout. As die mens kyk na stinkhoutse blare, die Latijnse naam van stinkhout is Okotea bulata. Boulata verwees na knoppies. En as die mens die vat uit die nuis na woud, sê so sien dat by die blaar steel, Die eerste deel van die blaar is twee klein knoppies. In die knoppies is daar een specifieke meid. Wat nou interessant is, as die mens die en hoedboes na by het sanin krij, krij nie die gal nie. So daar die stinkhoud skoonblare. So die verskynsel van galle Daar is een nog interessante geval op die populair. Mens krij die vuurwerkie populair, populist deltoides. Nou, hulle gooi die blare af. Soos baie ander populair, daar is in groen populair, maar hy die ene gooi die blare af. Dit kom van Amerika af. En as die mens dan kyk na die blare wat afgeval het, sal die mens sien, op die blaarsteel is daar een knop. En as jy die knop oopmaak, dat is so'n spleet wat gewoon toe blij, maak jy die knop oop, en sy sien nou daar is plantluise binnenin, so dat plantluise wat ook gal kan veroorzaak. Nou, wat is die nut van die plantluis, om nou van die blaar wat afval op die grond te val? Nee, met verloop van tyd gaan die gal oop, daar is een spleet, waardoor hulle oop gaan, en dan verspreul hulle na groentegewasse, want dit is waarop hulle oorleef in die wintertyd, wanneer die populairboom nie blare het nie, so hulle dan een alternatieve gas hier. En ongelukkig is dit gewoonlik op aardappels, groente en koolgewassen. En dan word dit natuurlijk bestrijd. Maar wanneer die kool, die groentegewassen, verwijder word, verspreid die vliegende plantluis weer terug naar die populierboom en die cyclus word herhaal. Nou natuurlijk die populus deltoris, of hier populier, is Amerikaanse boom, wat ons dan hier aangeplant het, maar net so met die aardappels, kool en so, dis ook uitheemse plant eindlik. So ons het nie die hele uitheemse plaagkompleks hier naartoe gebring, ons ons eie skuld.
0: Wel Henk, jy het tenminste my silemoenboom recht geïdentificeer, dit is die ureka. Nou ja, dit was dan Henk Geert Soma, ons entomoloog wat so geseld sit. Skryf geris aan ons by, hoe verklaard jy dit? Postbus 251, Kaapstad 8000, of stuur die e-post aan Chris by rsg.co.za.